0: Studio Django Das Radiomagazin für die schönere
1: Ach, fuck.
2: Künstlerische Freiheit freiheitliches Gestalten, Gestalten in Form äh, äh, bio, bioökonomik, bio, bio äh, in äh, äh, auf, äh, auf, auffällige, auffällige, ein auffälliger Kulturbeitrag, <lacht> wechselnde politische Verhältnisse, äh, äh, nette Menschen, äh, schwerwiegende Ambitionen äh, gedämpft durch oh, Angst vor der Keule.
3: Man muss jetzt nicht von einer stringent logischen Vorgehensweise der Polizei ausgehen.
0: Studio Jungle
4: Das Radiomagazin für die schöne Welt.
1: ist Andi Wallandi im Studio Django live aus dem Interrobang in der Carmenter Straße in Dresden über das Coloradio. Ich begrüße euch recht herzlich und ähm, ich freue mich, dass ihr mich hört. Und ich habe heute viel Zeit, denn ähm, heute ist die Sendung Nummer eins und letzte Woche war Pilotsendung Selber Tag, selbe Zeit. Und das war sozusagen die Sendung 000. Diese Woche ist Sendung 001. Und heute wird mitgeschnitten. Und heute fangen damit die Podcasts an, sozusagen. Ab jetzt könnt ihr die Sendungen jede Woche nachhören. Auf unserer Internetseite studiojango.blackblogs.org. Die muss ich mir noch einprägen. Aber das wird... Hört einfach in zwei Jahren nochmal rein, da kann ich die fließend. Aber guckt rein auf studiojango.blackblogs.org. Ihr könnt auch reingucken auf der Interobang Internetseite NR15 wie Nummer15.tk. NR15.tk, das ist die Seite von unserem neuen Makerspace. Hier auf der Carmenzer Straße in Dresden, das ist der Schuppen, wo früher die Piraten drin waren. Und jetzt nicht mehr sind, weil wir jetzt da sind. Aber keine Sorge, es ist nicht so, dass wir die zentrifiziert hätten. Vielleicht hat das jemand anderes für uns gemacht, weshalb dann die Räume hier leer standen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir heute viel Zeit, denn heute ist das Interrobeng leer komplett letzte Woche war hier ein bisschen was los, da waren Leute da und da war ein Sidekick da und da war Publikum da und ihr könnt auch immer hier vorbeikommen während der Radiosendung, die ist offen für Publikum ist ja auch ein freies Format wir spielen nur freie Musik zum Beispiel und nur freie Beiträge und machen eh nur verrückten Kram und verjagen die GEMA damit von daher, wenn ihr in den kommenden Wochen Lust habt, donnerstags irgendwas zu machen und donnerstags ist ja Soweit ich weiß, in Dresden nicht mal eine Fokü im Moment. Das könnte man hier eigentlich gleich mit verbinden. Das wäre eigentlich eine Idee. Hm, das wird vielleicht auch. Also kommt einfach mal vorbei und vielleicht gibt es irgendwann sogar hier was zu essen. Ja, ich würde mich freuen. Und da wir jetzt so viel Zeit haben und ich... Jetzt klingelt ja gleich das Telefon. Gut, ich mache die Musik an, die ich eh gerade reinlegen wollte und gehe telefonieren. Bis gleich, Leute. war John Q mit Tell the Devil.
0: Das Radiomagazin für die schönere ah,
2: Freiheit, freiheitliches Gestalten, Gestalten in Form äh, äh, bio bioökonomik bio, bio äh, in äh, äh, auf, äh, auf, auffällige auffälliger ein auffälliger Kulturbeitrag <lacht> wechselnde politische Verhältnisse äh, äh, nette Menschen äh, schwerwiegende Ambitionen äh, gedämpft durch oh, Angst vor der Keule.
3: Man muss jetzt nicht von einer stringent logischen Vorgehensweise der Polizei ausgehen.
0: Studio Jungle.
4: Das Radiomagazin
1: für die schöne Welt. Hier ist wieder Studio Django, zurück im Studio. Ja, die Anruferin hat mir gesagt, wie unsere Sendungs-E-Mail, ja Gott, was ist denn heute mit meinem Internet-Sprachzentrum los, wie unsere Internetseite wirklich lautet, nämlich django.blackblogs.org. Und nicht, wie ich wohl irrtümlicherweise sagte, Studio Django, sondern Django.Blackblocks.org Wie gesagt, hört in zwei Jahren noch mal rein, dann kann ich die Seite aus dem Stand, ohne drüber nachzudenken, Django.Blackblocks.org Ja, ich könnte eigentlich langsam zu den News kommen, oder vielleicht auch nicht. Wie gesagt, wir haben heute viel Zeit, ich bin hier ganz alleine im Makerspace in Terrobang und ähm, kann sozusagen machen, was ich will. Ich kann euch hier zulabern, ich kann euch mit Musik zuballern, mit was für Musik auch immer ich möchte. Ich natürlich das Problem, dass ihr mich jederzeit abschalten könnt. Deshalb werde ich mir heute in der Sendung 001 von Studio Django wenigstens ein bisschen Mühe geben. Ja, am Sonntag wurde in Dresden ein Haus besetzt und ich habe so das Gefühl, das haben einige gar nicht mitbekommen, was vielleicht einfach daran liegt, dass ich es quasi nicht mitbekommen habe bis vorgestern oder so. Also ich habe zwei, drei Tage gebraucht, bis ich das bemerkt habe und dann war die Besetzung auch schon wieder vorbei. Die meisten werden es wahrscheinlich doch wissen, zumindest die meisten, die diesen Radiosender hören, es handelt sich um dieses... Haus auf der Lösnitzstraße 19, das da am Ende der äh, Rudolfstraße steht und immer so lustig beleuchtet ist, blau und rot. Das wurde nach dem Rudolfstraßenfest von ähm, vermutlich linken Leuten <lacht> besetzt und die Forderung nach einem Social Center wurde ausgerufen, beziehungsweise hat man versucht, aus diesem Haus ein Social Center zu machen. Hat aber nicht geklappt. Es kamen dann die Bullen und dann gab es Verhandlungen mit dem Eigentümer. Und das wurde dann eine Straßenbesetzung und dann haben sich die Besetzer beeinigt, äh, geeinigt, das, ähm, die Besetzung aufzugeben. Was aber man sagen kann, was die Besetzung bewirkt hat, ist, dass ganz schön viel Rummel dann in eine neue Diskussion sozusagen um Häuser und die Unterbringung von Geflüchteten und so gegeben hat. Da gab es dann auch mehrere Artikel, zum Beispiel in der SZ, in der Sächsischen Zeitung, und was da drin stand, da kann man sich drüber streiten, aber auf jeden Fall ist das jetzt plötzlich über Nacht oder sagen wir über das Wochenende ein städtepolitisches Thema wieder geworden, wo sich äh, sämtliche Stadtratsfraktionen irgendwie jetzt drüber das Maul zerreißen, wie das nun ist mit leeren Häusern und Flüchtlingen und Social-Centern und Wohnraum und so. Und da gibt es natürlich so verschiedene Argumente, wie es verschiedene Parteien in Dresden gibt, und ihr könnt euch das einigermaßen gut selber denken, wer da was für eine Position bezieht. Das ist einigermaßen klischeemäßig, irgendwie die CDU ist natürlich findet. Es gibt genug Sachen in Dresden und bringt dabei zum Beispiel das AZ Conny als Beispiel. Und die Grünen und die Linken finden natürlich gut irgendwie diese Idee des Social Centers und so. Naja... Das erstmal von der von der Ich will fast gar nicht sagen linken Front in Dresden, weil für mich ist das sowas von nicht links, sondern normal. Für mich ist das irgendwie die Mitte. Aber dann lass uns doch sagen, so viel vom Kampf meiner Mitte, obwohl ich nicht dabei war. Und gut. Wir machen weiter mit Jazz. Boom Boom Beckett mit Boom Boom Baby. war die letzte Band der Woche von letzter Woche. The Eastern Alices mit Sex, Drugs and Rock'n'Roll. And Eine Rubrik, die Band der Woche, die wir übernommen haben von, vom Sendungsvorgänger Aufgemogt Magazin ins Studio Django. Wie so einige Sachen, die wir übernommen haben, aber dazu kommen wir noch später. Wir bleiben bei der Band der Woche und kommen zur dieswöchigen Bett der Woche und das verhält sich damit so, dass es diese Woche keine gibt und manchmal ist es wirklich schwer, anständige Musik zu finden, das kann ich euch sagen und deshalb nutzen wir die Chance mal wieder für das schöne Ritual, hätte ich beinahe gesagt, zumindest für die schöne Institution einer halben Schweigeminute im Radio und die können wir diesmal widmen, zum Beispiel, zum Beispiel der Freiheit. Die halbe Schweigeminute beginnt jetzt. So, ich hoffe, ihr habt alle gut durchgeatmet und seid runtergekommen und macht das Radio nicht aus, weil ich euch gerade zu esoterisch werde oder sowas. Deshalb mache ich jetzt auch ganz fix weiter mit den Neuigkeiten. Diese Woche geht es viel um Dresden und um das, was hier passiert. Da gibt es in dieser Zeit, in diesen Wochen so einiges. Am Sonntag fangen zum Beispiel die Libertären Tage in Dresden an, vom 12. bis 18. September. Also eine ganze Woche, es fängt am Sonntag an und geht dann die ganze folgende Woche. Und wem das nicht sagt, die Libertären Tage sind, wobei das bei den meisten was sagen, die Libertären Tage sind so, ein, so eine anarchistische Veranstaltungswoche, wo sich ähm, meist also linke oder alternative Gruppen zusammenschließen und da halt ähm, Workshops und Veranstaltungen organisieren. Und ich versuche gerade verzweifelt auf das Programm zuzugreifen. Und leider streikt entweder die Seite gerade oder mein Computer. Hm. Wir probieren das später nochmal mit dem Programm von den libertären Tagen. Wir kommen da auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Und ähm, können weitermachen mit Dresdner Stuff. Nämlich nach den libertären Tagen kommt dann schon bald der 3. Oktober und da ist hier in Dresden eine große Einheitsfeierlichkeit. Und das wird dieses Jahr hier in dieser Stadt schön deutsch, als ob es das nicht schon genug wäre, ohne so eine äh, nationale Feierlichkeit noch hier. Jo, Ich merke, ich muss das Internet hier klar kriegen. Ähm. Deshalb muss ich überbrücken bis gleich So, da sind wir wieder und ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, da sind wir wieder im Internet beim 3. Oktober. Heute hat der die Solidarity Without Limits on Tour, die Tour hat begonnen. Nee, Quatsch, am Dienstag hatte ich schon begonnen, entschuldigt. Ähm, eine Tour unter dem, den Wochen Nationalismus ist keine Alternative. Das ist sozusagen so eine Art Mobitour von dem Bündnis gegen die Feierlichkeiten ähm, in Dresden, die Einheitsfeierlichkeiten in verschiedenen Städten, also die Einheitsfeierlichkeiten werden in Dresden stattfinden und diese Tour geht durch verschiedene Städten um. Leute zu mobilisieren. Für Dresden werden 500.000 Feierer erwartet, und es gab hier in diversen Kreisen viele Diskussionen über, soll man das jetzt stören oder nicht? Und ähm, viele haben sich über die Pressemitteilung von diesem Bündnis aufgeregt, das am ähm, 3. Oktober sozusagen die Gegenveranstaltung macht. Ähm, Solidarity without Limits heißt es, mit dem Untertitel »Nationalismus ist keine Alternative«. keine Alternative Und ich habe mir die mal durchgelesen, die Pressemitteilung, und ich fand die eigentlich ganz vernünftig, oder, beziehungsweise fand ich die sehr, sehr sinnvoll und schön. Und das Einzige, was ich gefunden habe, wo ich verstehen kann, dass sich Leute dran stoßen könnten, ist, dass da halt drin drinsteht, ähm, dass dezentrale Aktionen geplant sind, um die Feierlichkeiten zu stören, neben dem festen Programm von, von Kundgebungen und so. Also das, das war nur ein Satz, wo ich irgendwie denke, okay, da weiß man auch nicht so richtig oder muss man nicht unbedingt wissen, was da gemeint ist. und so. Aber sonst fand ich die Erklärung sehr sehr sinnvoll mit Verweis auf, auf ähm, das Freitrehen des Innenministers und der Koalition in Bezug auf den Umgang mit Flüchtlingen und sich hier feiern, ähm, während an den Grenzen immer mehr Leute sterben, an den europäischen Außengrenzen und so. Ich fand das eigentlich echt gut und kann nicht so richtig verstehen, was an dieser an diesem Aufruf sozusagen so, so schlimm sein soll. Aber ich weiß nicht, Philipp, vielleicht ist es auch einfach eine Sache von Perspektiven, dass es irgendwie in, dieser, in diesem Diskurs nicht mehr so leicht möglich ist, sich jeweils in die andere Perspektive der, der Gegenseite irgendwie reinzuversetzen. Irgendwie vielleicht ist man einfach so ein ganz normaler Mensch, der irgendwie halt jetzt nicht so in den linken Kreisen rumhängt und dann hört man da diese Linken, die irgendwas von, äh, von Rechtsruck in Deutschland und irgend sowas reden und man weiß eigentlich überhaupt nicht so richtig, was gemeint ist. ich weiß es nicht, ich, vielleicht braucht man auch mehr Dialog, aber ich persönlich muss auch sagen, ich, äh, ich finde es irgendwie, habe ich selber das Bedürfnis, dass da irgendwie es Leute gibt oder Stimmen gibt an diesem Tag, die sagen, äh, nö Leute, wartet mal mit Feiern, das ist hier irgendwie, haben wir ein Problem damit, nämlich also man kann halt den Untergang der, der DDR feiern und 20.000 mal sagen, was das für ein böses Grenzregime war und dann ist man am Ende selber ein Grenzregime und nimmt sich überhaupt nichts, außer dass man halt für wesentlich mehr Todesopfer irgendwie die Verantwortung trägt als für die knapp 170, die an der innerdeutschen Grenze damals gefallen sind oder also einfach erschossen worden. Das sind da mittlerweile ganz andere Größenordnungen. Naja, ähm, ich weiß auch nicht. Wir werden uns das mal angucken, was hier so passiert am 3. Oktober, was da die verschiedenen Seiten so machen werden. Sicherlich wird es interessant sein, ähm, mal durch die Menge der Einheitsvarianten zu, zu marschieren und sich anzugucken, was da alles so rumläuft. Denn ich bin mir sicher, das werden zu einem guten Teil einfach ganz stinknormale Menschen sein irgendwie, die vielleicht auch einfach mal froh sind, irgendwie mal feiern zu können und so und ähm, dann auch nicht sehen irgendwie, was was vielleicht so die Linken daran so stört, und das, ähm, aber deshalb auch nicht gleich irgendwelche Nazis sind, aber das ist natürlich dann auch irgendwie ein spannender Punkt, ähm, wo dann unsere äh, lieben Dresdner Nazis dann äh, bleiben werden und äh, aus den Löchern vorkommen werden und die AfD und äh, die Pegidas und so weiter. Also das wird irgendwie spannend sein, sich anzugucken und zu beleuchten. Und weil das alles so verrückt ist, hören wir jetzt von Lorenzo I'm not a fool. nochmal zurückkommen auf die Libertären Tage in Dresden vom 12. bis zum 18. September. Ähm ich habe vorhin, bin ich beim Programm stehen geblieben, weil uns hier das Internet um die Ohren geflogen ist. Zum Glück nicht der Stream ins Kuloradio, sondern nur die Seiten. Also da, da gibt es ganz viele Dinge von Kino bis über... Workshops zu Vorträgen von zum Beispiel der FAU. Ähm, hier ist noch ein Vortrag, sehe ich zum Beispiel sowas wie Anarchismus in der DDR im AzConi Conny zum Beispiel am Donnerstag, den 15.09. um 18 Uhr. Dann ähm, sind die Tage so thematisch unterteilt. Ähm, zum Beispiel Montag ist es Intro, da geht's erstmal, gibt es einen No Pegida-Blog bei einer Demo. Und Dienstag geht es um Feminismus. Mittwoch geht es um Anti-Repression und Anti-Gefängnis und sowas. Ökologie am Donnerstag, Freitag, ja, Recht auf Stadt und sowas. Das ist spannend und ähm, kann man sich angucken auf der Internetseite libertäretage.noblogs.org ich denke, das Radio wird da vielleicht bei der einen oder anderen Sache dabei sein und ähm, Beiträge machen. Das könnt ihr dann in den kommenden Wochen hören. Vielleicht gelingt es uns sogar, am Donnerstag da live was zu machen. Denn da sind zum Beispiel auch Sachen im Alone-Park, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Das waren so langsam die Sachen, die hier in Dresden gerade so rumfluchsen. Und wir können dann langsam mal uns in die überregionalen Gebiete auf der Radioebene bewegen. Und wir haben dann so lustige Sachen mit dabei, wie äh, was geht eigentlich ab mit der AfD nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann haben wir noch so ein bisschen... Datenschutzkram hier mit Antiterrorpaket und ähm, Geheimdiensten und BND, Rechteausweitung und so weiter. Und natürlich den Vogel der Woche, der darf in keiner Sendung fehlen. Und wenn er fehlt, dann muss man eigentlich, kann man gleich die ganze Sendung sausen lassen, aber da denken wir gar nicht dran, sondern wir machen weiter Radio. Bleibt dran!
0: Okay.
5: Sauter so dans l'air, faites une grimace, faites le Kung-Fu, la base d'être en train de faire le
1: Ja, die AfD hat in Mecklenburg-Vorpommern über 20% geholt und ich denke das ist was, wo den meisten von uns irgendwie doch so ein dicker fetter Kloß im Hals stecken bleiben wird und man erstmal da sitzt und sich fragt, Hä, was machen wir denn jetzt? Und ähm, da das niemand so richtig weiß, aber es durchaus Leute gibt, die da glauben, etwas vielleicht wissen zu können, ähm, möchten wir uns jetzt derer bedienen und wir haben zuerst ein Interview von Radio Korax mit David Berg, David Beckrich vom Verein Miteinander. Wir
2: haben gesehen, dass alle Trends, die bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sich entwickelt haben, was die Rekrutierung von Wählern und Wählergruppen aus den Milieus angeht, sich in Mecklenburg-Vorpommern fortgesetzt haben. Die AfD hat bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern bei den Nichtwählerinnen und Nichtwählern abgeräumt. Sie hat im Milieu der Arbeitslosen und der Arbeiter, jedenfalls bei denjenigen, die zur Wahl gegangen sind, das korrespondiert wiederum mit den Nichtwählern, ähm, abgeräumt. Sie hat bei den jungen äh, Männern und bei den mittelalten Männern abgeräumt. Das heißt also, alle diese Trends, ähm, haben wir bestätigt gefunden, ebenso wie den, dass die AfD auch in Mecklenburg-Vorpommern in den Regionen stark war, in denen zuvor die NPD stark war. Also wenn man sich auf der heute verfügbaren Karte noch einmal die Wahlergebnisse vor allen Dingen in Vorpommern anguckt, also ganz im Osten des Landes an der polnischen Grenze, äh, dann wird man sehen, dass da die AfD die Wahlkreise gewonnen hat. Das heißt also, vieles von dem, was wir dort gesehen haben, war eine Fortsetzung, faktisch eine Fortsetzung der Entwicklung, die wir in Sachsen-Anhalt auch gesehen haben.
4: Jetzt ist äh, durch alle Medien gegangen, dass man dieses Wahlergebnis und das gute Abschneiden der AfD äh, nur damit erklärt, dass es eine... Ja, eine Abstimmung gegen die Bundeskanzlerin und ihre Wir-Schaffen-das-Politik ist, ähm, ungeachtet dessen, dass die Politik der Kanzlerin bzw. der Bundesregierung ja seit einem Jahr die Asylrechtslage stark verschärft hat und dass Wir-Schaffen-das eigentlich ad absurdum geführt hat. Ähm, die Erklärung also, man hätte in Mecklenburg äh, vor allen Dingen gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung abgestimmt, ist das eine, die aus deiner Sicht komplett greift?
2: Ja und nein. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der Politik der Bundesregierung und der Frage, wie wird diese Politik wahrgenommen. Und ähm, alle Umfragen sagen uns, dass nach wie vor das Thema Flüchtlinge, egal ob es nun einen ähm, Faktizitätsgehalt hat oder nicht, bei den Wahlen einfach oben aufliegt und die AfD davon profitiert. Das heißt also, ähm, die Wahrnehmung der Wählerinnen und Wähler, insbesondere der AfD, ist, dass die Flüchtlinge nach wie vor die zentrale Herausforderung sind. Man kann das ja aber auch anders interpretieren, nämlich dass ähm, hier zwei Faktoren eine Rolle spielen, die auch schon bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt eine Rolle gespielt haben. 24 Prozent derer, die AfD gewählt haben, sagen, sie haben das aus Überzeugung getan. Das heißt also, da geht es nicht um Protest. Und 67 Prozent sagen, sie haben es aus Protest getan. Und das, was wir bei diesem, bei der Thematik der Flüchtlinge sehen, ist, dass wir hier Prozesse der Ethnisierung sozialer Widersprüche haben. Also Leute haben einfach den Eindruck, dass sie alsbald in die Situation geraten, sich in einer sozialen Konkurrenzsituation mit Flüchtlingen und Asylbewerbern zu sehen, was den Zugang zu sozialen Ressourcen wie Wohnung Arbeit und so ähnliches angeht. Und das ist sozusagen neben den ohnehin vorhandenen rassistischen Einstellungen sicher einer der Katalysatoren ähm, für einen Großteil der Wahlergebnisse, ebenso wie die Frage, dass die alle anderen Parteien außer der AfD ja zum Teil massiv verloren haben. Ähm, und das heißt also, dass im Grunde genommen der, die große Mittelachse des Parteiensystems in der Bundesrepublik Deutschland in der Gefahr steht, zu erodieren. Und das muss man sich sehr genau ansehen hinsichtlich der Frage, wo gelingt es denn, Wähler, äh, Wählerinnen und Wähler auch zurückzugewinnen. Bisher verlieren die Parteien vor allem. Und hier ist es natürlich besonders interessant, dass äh, die großen, im Osten großen Volksparteien SPD, CDU und Linke zum Teil massiv verloren haben.
4: Äh, ja, und das ist auch stärker verloren haben als die äh, CDU, das muss man auch sagen. Ne? Die gilt ja so als der große Wahlverlierer, weil sie auf Platz 3 gelandet ist. Aber die Verluste bei SPD, bei der Linken und bei den Grünen sind äh, sehr viel höher. Und man kann bei dem äh, Wahlergebnis der AfD ja auch ein bisschen unterstellen, dass das Wählerinnen und Wähler sind, die die AfD statt ihrer vorherigen Entscheidung gewählt haben.
2: Das man so sehen, zumal sich ja in den Wahlanalysen nach Sachsen-Anhalt auch gezeigt hat, in welchen Milieus SPD und Linke vor allem verloren haben und das sind eben die Kernwähler-Milieus, in denen sie über 20 Jahre hinweg gepunktet haben, also bei Leuten, die Arbeiter und Angestellte oder Arbeitslose sind, also diejenigen, die eher darauf angewiesen sind, dass eine soziale Politik gemacht wird und da gibt es offenkundig einen evidenten Vertrauens- und Zutrauensverlust und die Parteien sind, und das kann man ihnen vielleicht auch gar nicht vorwerfen, gar nicht in der Lage, dem Takt, den die AfD ähm, vorgibt, tatsächlich dann in diesem kurzen Zeitraum auch Widerstand und Konzepte entgegenzusetzen. Das heißt, ich glaube, man wird jetzt nicht gucken können, zu sagen, na ja was sind denn jetzt die kurzfristigen Ursachen, sondern ich glaube, wir müssen einfach uns darauf einstellen, dass der... Aufstieg der AfD im Moment unaufhaltsam ist.
4: Ein Aufstieg, der so, gerade weil da ja so die Mitte so ein bisschen suggeriert wird, äh, umso merkwürdiger scheint, wenn man sich das Personal anguckt. Auch in Mecklenburg-Vorpommern äh, sind da durchaus Überschneidungen mit Rechtsextremen, äh, ganz gesprochen mit Leuten, die zum Teil von der NPD gekommen sind oder kommen, äh, vorhanden. Wie würdest denn du die personelle Zusammensetzung der AfD beschreiben wollen für Mecklenburg-Vorpommern?
2: Also wenn man sich die Quote beispielsweise der rechten Burschenschafter ähm, in der afd mecklenburg vorpommern anguckt, die ja jetzt vor den Wahlen noch ähm, öffentlich gemacht worden ist, dann kann man ja sehen, in welche Richtung die Reise geht und das ist eine völkisch-nationalistische Reise. Aber man muss ganz klar sagen, die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler interessiert das nicht. Die, jedenfalls die, die AfD wählen, interessiert es nicht. Und das heißt, man muss nochmal ganz anders auf die Frage gucken, ähm, wie gelingt es denn ähm, die, die, der AfD, die Politikfelder tatsächlich stark wieder zu entreißen oder ähm, Politik zu machen, die ähm, nicht sie multipliziert. Und da sehe ich im Moment große Leerstellen.
4: Ein anderes Problem Mecklenburg-Vorpommerns, ich sage das jetzt mal so reißerisch, Hat sich, scheint sich erledigt zu haben. Die NPD ist nun aus dem Landtag rausgeflogen. 3% die Stimmen vom letzten Mal halbiert. Was heißt denn das für die, ja, für die Neonazis von der NPD, dieses Ergebnis?
2: Also für die NPD ist das eine ganz bittere Geschichte, weil ähnlich wie in Sachsen hat die NPD in Mecklenburg-Vorpommern sagt, das mal in einem landwirtschaftlichen Bild, gepflügt, gesät und geackert, ähm, aber die Ernte fährt die AfD ein. Ähm, und das muss man eben wirklich auch in einem solchen Zusammenhang sehen, auch wenn man nochmal auf die Wahlkreise guckt. Äh, die AfD hat nicht nur, aber eben auch von der Vorarbeit der NPD profitiert, aber die AfD präsentiert zum Teil rechtsextreme Politikinhalte in einer Darstellungsform, die ihre Reichweite enorm erhöht hat, dann muss ich einfach klar machen, in dem Moment, in dem die NPD mit den gleichen Inhalten kommt wie die AfD, sind sie immer noch die Neonazis und es gibt so etwas wie eine, na sagen wir mal, Berührungstabu in der Mitte der Gesellschaft mit, mit militanten Neonazis. Dieses Berührungstabu fällt in dem Moment, in dem eine Partei auf dem Plan tritt, die ganz ähnliche Inhalte vertritt in Bezug auf Migration, in Bezug auf Integration, in Bezug auf Geschlechterordnung und so weiter, in Bezug auf die Frage von autoritären Gesellschaftskonzepten, aber eben keinen offensiven neonazistischen Bezug hat, dass die AfD... Ähm, in ihren Rändern und in ihrem rechten Flügel einen neonazistischen Bezug hat, ist eine ganz andere Frage. Aber die Frage der Wahrnehmung funktioniert anders. Und das heißt, die AfD, die NPD ist schlicht und ergreifend von der AfD gehend absorbiert worden. Und damit dürfte die Partei mal wieder in einer der schwersten Krisen ihrer Existenz sein. Gleichwohl kann ich nur davor warnen zu glauben, die NPD hätte sich damit als Partei erledigt. Die NPD ist die älteste rechtsextreme Partei und sie hat bisher alle politischen Krisen überlebt.
4: Und sie sitzt flächendeckend in äh, ja, in den Parlamenten von Kom Kommunen äh, bis sozusagen, jetzt nicht mehr Landtag, aber bis, unter, äh, bis zur nächsten Stufe. Das heißt also, gerade in Mecklenburg-Vorpommern ist die Infrastruktur der NPD ja eine ziemlich ausgeprägte und stabile. Die äh, Frage, die mich umgetrieben hat bei dem, was wir gestern Abend so an Analysen gehört haben und Äußerungen von äh, Vertretern der Parteien CDU, SPD und Linken, dass da ähm, einhellig so ein Zugeständnis gelaufen ist, von wegen, man muss jetzt diesem Wahlergebnis auch irgendwie Rechnung tragen. Die AfD ist nicht ohne Grund gewählt worden. Die Parteien haben nicht ohne Grund verloren. Gerne hat man sozusagen auf die Regierungspolitik geschoben und da auch gerne mal personalisiert auf Frau Merkel. De facto allerdings hat, ging mir so ein Gedanken durch den Kopf, wenn man jetzt ähm, den Politikerinnen und Politikern als Konsequenz unterstellt, dass sie sich eigentlich dem äh, vermuteten Volkswillen, also der Wählerschaft der AfD, äh, anhängen und sagen, okay, da muss man in der Flüchtlingspolitik eben noch deutlicher was ändern, ähm, dann wäre ja ein wesentlicher Moment verstärkt worden, der in den letzten Jahren zu beobachten ist, nämlich, dass die AfD durch ihre... Art und Weise die äh, etablierten Politikerinnen und Politiker vor sich hertreibt und zu einer Auflösung von Prinzipien geführt hat, wenn man sich mal Äußerungen aus Bayern oder von anderen Politikerinnen und Politikern anhört, das ist vor einer ganzen Weile nicht möglich gewesen, dass man so klar fremdenfeindlich ist, klar rassistisch ist ähm, und äh, ja auch antihumanistisch. Ähm, was ist denn eine zu befürchtende Konsequenz aus deiner Sicht aus diesem AfD-Erfolg in der Prägung der nächsten Wahlkämpfe oder auch der generellen Politik?
2: Mein Eindruck ist, dass die Parteien, und zwar ja gar nicht zu Unrecht, sich von der AfD geradezu gejagt fühlen. Aber dazu gehören natürlich immer zwei. Nämlich einer, der jagt, und das ist die AfD, und einer, der sich jagen lässt, und das sind die anderen Parteien. Das heißt, es käme jetzt darauf an, in der verbleibenden Zeit bis zur Bundestagswahl, nach Konzepten zu suchen, die eine tatsächliche inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD ermöglichen. Und das sehe ich nicht in dem Maße. Ich will das mal an einem Beispiel sagen. Es hat vor der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern, eine Woche vorher etwa, erstmals den Versuch gegeben, sich ein bisschen intensiver mit der Frage auseinanderzusetzen und das aufzudröseln, welche Konzepte bietet denn die AfD im Bereich Soziales an und das auch massenwirksam unter die Leute zu bringen in Form von Videos, Aufklärungsflyern etc. Und hier müsste es eine viel intensivere Auseinandersetzung mit der Frage geben, warum wählen denn Leute die elementar auf sozialstaatliche Sicherungssysteme, Kindergartenplätze, gute Arbeit etc. angewiesen sind. Eine Partei, die ihnen all das wegnehmen will, also bis hin zur Arbeitslosenversicherung etc. Und das heißt, diese Auseinandersetzung, die muss geführt werden, ähm, da muss erklärt werden, da muss sozusagen auch... Ähm, müssen auch die Spaltungslinien inhaltlich herausgearbeitet werden. Was überhaupt nicht weiterhilft, sind solche Kampagnenformate wie Aufstehen gegen Rassismus, die ausschließlich auf der moralisch appellativen Ebene den Leuten sagen, wählt nicht AfD, das ist doch Bäh, das funktioniert eben einfach nicht. Sondern ähm, man muss einfach die Auseinandersetzung konkret in den Inhalten suchen ähm, und muss immer wieder darstellen, für, für welche politischen Inhalte die AfD steht und muss diese Auseinandersetzung auch führen mit einem langen Atem dahingehend zu sagen, vielleicht geht es zunächst erst einmal darum, die Reichweite der AfD nicht zu stoppen, weil das ist im Moment nicht möglich, sondern schlicht und ergreifend thematisch eingegrenzt zu begrenzen.
6: I'm mm -hmm.
1: Django, passend zur Sendung Studio Django. Ihr findet uns auf django.blackblogs.org und wir nähern uns dem Ende der Sendung. Und zwar natürlich, wie schon angekündigt, mit dem Vogel der Woche. Vogel der Woche.
7: passend zum tropischen Regen, der uns hier zum Sommerende immer mal wieder ereilt. Also es wird ja nicht kalt, sondern es regnet eben einfach nur und es bleibt warm, was ich sehr schön finde, ähm, weil mich das erinnert so ein bisschen an, äh, naja, Gegenden, in denen tatsächlich Vögel etwas reichlicher vertreten sind als hier, auch wenn jetzt die Herbstzugzeit beginnt. Also passend zu diesem Regen. Möchte ich Ihnen einen Vogel vorstellen, der in unserer kleinen Reihe zu Stimmkünstlern anlässlich des Radio-Revolten-Festivals in Halle, also wo ja so Radiokunst versammelt wird, nicht wahr? Dachte, ich kann der Vogel der Woche ja, wo ich mitsingen, vorstellen möchte. Und der heißt Flageolette Zaunkönig. Ja, klingt erstmal irgendwie geil. Zaunkönige, Sie wissen schon... Die ganz kleinen, also die man eigentlich, hätte man sie in der Hand kaum bemerken würde mit ihren drei, vier Gramm oder so. Aber man hat sie ja nicht in der Hand, sondern man sieht sie überhaupt nicht. Der Zaunkönig in der Hand ist besser als das Goldhähnchen auf der Kiefer. Finde ich aber ja nicht. Ich, ich mag das gar nicht. Also so... Vögel in der Hand zu haben. Es gibt ja so Leute, die fangen Vögel gern und dann können sie die super bestimmen und den äh, Alu-Teiler ans Bein pinnen, auf das sie ein Jahr weniger leben, höchstwahrscheinlich, um rauszukriegen, wo sie hinfliegen, was natürlich seine Berechtigung hat. Aber ich mag es eben nicht sondern guck mir die lieber an oder in unserem Falle hören wir den total gern an. Das ist ein unscheinbarer kleiner Vogel, bräunlich mit so netten Fleckchen im Nacken und geht so vor bis unter den Schnabel, ansonsten ist er eben wie unser Zaunkönig sehr klein und huscht so durch das Unterholz, allerdings durch das Unterholz des Amazonas-Regenwalds und umliegende Gebiete. Und der verblüfft die Ornithologen und die Forscher, denn sein Gesang ist unseren Melodien erstaunlich ähnlich. Der singt von Natur aus perfekte Quinten, Oktaven und andere harmonische Intervalle. Etwas, was so zuvor noch nie bei irgendeiner Tierart beobachtet wurde. Der Flagellett-Zaunkönig flötet Passagen, die verblüffende Ähnlichkeit mit Melodien von Bach oder Haydn haben. Ja, ah ja, ganz klein ist er. Seit langer Zeit spekulieren Philosophen, Kulturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Naturforscher ja über den Ursprung menschlicher Musik. Und auffallend ist dabei, dass in vielen menschlichen Kulturen sogenannte konsonante Intervalle und Harmonien überwiegen und irgendwie als angenehm empfunden werden. Also Tonkombinationen, die unserem Gefühl nach irgendwie gut zusammenpassen die ruhig und stabil klingen. Solche Harmonien, also Terzen, Quinten, Oktaven und so weiter, sind die Grundlage der Tonarten, zumindest in der abendländischen Musik, und nun haben Forscherinnen und Forscher vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen und des Cornish College of Arts in den USA verblüffende Parallelen zwischen unserer Musik und dem Gesang des Flageolett-Horn-Königs herausgefunden. Da die Vögel perfekte, konsonante Intervalle wie Oktaven, Quinten und Quarten bevorzugen, zeigt ihr Gesang eine sehr erstaunliche formale Ähnlichkeit mit unserer Musik. Tatsächlich äh, haben die Wissenschaftler im Gesang dieses Zaunkönigs Passagen herausgefunden, die geradezu verblüffende Ähnlichkeiten mit Motiven haben, die zum Beispiel Bach und Haydn in ihren Kompositionen verwendet haben. Umgekehrt stellten die Forscher fest, dass der Gesang des Uirapuru, so der portugiesische Name für den Flagellett-Zaunkönig, Brasilien, Regenwald, Sie wissen schon, immer wieder in der brasilianischen Musik vorkommt. Der Komponist Heitor Villalobos hat 1917 sogar ein Ballettstück namens Uirapuro geschrieben. Ihm nah verwandte Vogelarten wurden solche Ehrungen nicht zuteil. Oder was den Gesang unseres kleinen Vogels der Woche auszeichnet, das haben die Forscher unter anderem in einem biopsychologischen Experiment untersucht. Dazu haben sie die Reaktion von 91 Probanden auf verschiedene mit einem Synthesizer generierte Tonfolgen untersucht. Und einige davon entsprachen komplett den Intervallen und Abfolgen des Zaunkönigs. Andere enthielten zwar die gleichen Töne, aber die Reihenfolge war irgendwie durcheinander gewürfelt und das Ergebnis war eindeutig. Die Melodien des flageolett zaunkönigs wurden von den Probanden als besonders musikalisch empfunden. Unsere Befunde erklären, warum diese Vogelart so eine prominente Rolle in der Mythologie und Kunst spielt. Unsere Entdeckung bedeutet aber nicht, dass Vogelgesang generell wie menschliche Musik aufgebaut ist. Es gibt ungefähr 4000 verschiedene Singvogelarten und jeder hat ihre eigene Art zu singen. Einige sind geradezu unmusikalisch, sagt Henrik Brumm, Forschungsgruppenleiter in Seewiesen. Rätselhaft bleibt, wie die Vögel selbst ihren Gesang wahrnehmen und ob sie ein Konzept von Konsonanz, Tonart oder Motiv haben. Und das wäre natürlich besonders im Hinblick auf eine mögliche Evolution menschlicher Musik interessant, aber bleibt unbeantwortet. Uns bleibt der Vogel der Woche, der... Flagellette-Zaunkönig oder wie er irgendwie bezeichnender im Englischen heißt Musician Ren, also Ren ist der Zaunkönig, nein die Familie so. Musician Ren und dem können wir ja noch ein bisschen zuhören. Der Vogel der Woche, der Radiokünstler.
1: Das war der Vogel der Woche und damit war es das leider auch schon wieder fürs Django Magazin Studio Django auf Coloradio auf 98,4 und 99,3 live aus dem Maker Makerspace auf der Carminzer Straße 15 in Dresden. Mir bleibt nur noch, um mich und die Sendung zu verabschieden. Ich bin Anni Valandi und hier kommt Thomas Ellen mit By My Side und damit seid verabschiedet in die restliche Woche und in euer restliches Leben, aber vielleicht hören wir uns ja vorher nochmal und vielleicht auf dieser Frequenz.